0: stasera siamo un bel numero. E, insomma lo sapete tutti, stasera abbiamo questo, riprendiamo dopo una breve pausa negli incontri del venerdì sera, del friday, eh, questo è il penultimo di, questa, di questo giro, poi dopo eh, il 4 dicembre chiudiamo questa, questa sessione 2015 diciamo così con una serata sul Britpop e poi riprenderemo verso febbraio, così passato il periodo natalizio. Forse è il quarto anno questo qui che noi ci incontriamo il il venerdì sera o due volte al mese e e ci piace raccontare storie sulla musica. Questa sera abbiamo un un amico, una delle Posso, posso lanciare in, in, sper- in ah, spetticate l'ordine? Pure, poi... <ride> <ride> no, abbiamo Aurelio, che è, stata, che è una, una firma storica, diciamo così, del, della critica del giornalismo rocchia eh, in Italia, ha scritto per tanti anni in una rivista importante come il Mucchio Selvaggio, poi ha pubblicato questo libro sui Dors, che è questo, è edito dall'Arcana, che è stato... <coughs> ristampato proprio in questi ultimi giorni da Arcana i testi commentati sui dolce quindi un, possiamo dire un esperto
1: oh. un, 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 un conoscitore, un conoscitore.
0: <ride> e un appassionato sicuramente dei dolce quindi eh, la serata è, è, è nelle mani di Aurelio e ti lascio il, il campo va bene? grazie
1: grazie, per, eh, grazie per essere venuti anzitutto eh, allora, io la serata pensavo di strutturarla in questa maniera qui. Eh, mi sentite anzitutto? Sì, sì, okay. sì, sì. Prima eh, volevo due parole sulla storia del gruppo ripercorsa molto velocemente. Poi eh, c'è un aspetto particolare eh, di quella che è la loro musica, ma di quelli che sono soprattutto i loro testi, che mi piacerebbe affrontare con l'aiuto di video canzoni. Perché... Il, la cosa interessante secondo me dei dors dal punto di vista eh, lirico è che ehm, nei loro testi ci sono tantissime cose eh, G, uno pensa a Jim Morrison e pensa da un lato all'icona anche all'icona sexy al, al sex symbol a quello che all'epoca faceva insomma suscitava l'entusiasmo del pubblico femminile e, e che giocava molto sull'immagine dall'altro Dall'altra parte uno magari pensa al poeta, al poeta più o meno maledetto, eccetera. Ora, che Jim Morrison si considerasse più poeta che eh, autore di canzoni, o mero, cantante, è un dato di fatto. Che eh, Jim Morrison fosse molto migliore a scrivere testi, che non a scrivere poesie, è una mia opinione, però ne sono molto convinto. Perché nei suoi testi, molto più che nelle sue poesie, secondo me, c'è uno spessore molto, molto significativo. Jim Morrison era un grandissimo appassionato di cinema, un grandissimo appassionato di teatro, eh, un grandissimo appassionato di mitologie, cultura nativo-americana, ma non solo, anche mitologie tipo la mitologia norrena, la mitologia classica greca e latina. Un appassionato di cinema. C'era e soprattutto un lettore avidissimo e tutto quello, tutte queste sue passioni, tutte queste sue letture in qualche <coughs> modo confluiscono nei suoi testi, per cui ci sono tantissimi modi di approcciarsi alla musica, alle parole dei Dors, e proprio anche completamente antitecnici. Ne ho scelto uno e dopo ci arriveremo. Intanto due parole sulla storia del gruppo. Il gruppo si forma sostanzialmente nel 1965 quando si, si incontrano a Venice Beach Jim Morrison e Ray Manzarek, che il futuro, eh, futuro tastierista dei Doors che erano stati compagni di corso alla US, UCLA e studiavano cinema eh, si parlano, si ritrovano decidono che magari gli sarebbe piaciuto fare musica insieme reclutano gli altri due membri del gruppo John Desmond alla batteria e Robby Krieger alla chitarra e si mettono a fare le prove come tutti i gruppi però, meno male una cosa significativa è che venivano da background molto diversi, ehm, per esempio Krieger nasceva come chitarrista flamenco, John Desmond era un batterista jazz, avevano una grande passione però tutti quanti che era il blues e us- come com- usando come comune denominatore il blues iniziano a far musica e iniziano a comporre, farsi conoscere eccetera eccetera. Spettacoli del vivo molto particolari, molto, molto coinvolgenti, attirano l'attenzione di Arthur Lee dei Love, il quale chiama Jack Hoffman dell'Electra, che era il boss della sua casa discografica, gli fa vedere e vengono messi sotto contratto. Il primo album invece nel 67, il primo singolo Break On Furrier è uscito pochi mesi prima e grazie soprattutto a Light My Fire, una versione ridotta di Light My Fire perché era troppo lunga per... Perché venisse passato in tutti i suoi 7-8 minuti alla radio, viene fatta una versione edit che viene passata da tutte le radio negli Stati Uniti diventa un grandissimo successo. Loro giocano un po' con l'immagine trasgressiva dei testi, delle... l'immagine trasgressiva stessa di Morrison, e il successo è enorme. E... Lo stesso anno c'è il secondo album che grosso modo è molto simile al primo, ci sono si, si, si potrebbero cercare un sacco di similitudini tra i due dischi. E Strange Days è il secondo album, in tutti e due i dischi c'è una canzone che delle sonorità eh, che richiamano il cabaret mintale europeo. Tutti e due i dischi si concludono con una canzone molto, molto lunga. Vienn nel primo caso, eh, When the Music is Over nel secondo. Diciamo che la formula è la stessa. Il successo è lo stesso poi le cose si complicano un pochino nel 1968 loro vorrebbero fare un terzo disco intitolato Celebration of the Lizard perché Celebration of the Lizard grazie, era la, la, la grande composizione poetica teatrale in cui Jim Morrison aveva fatto confluire gran parte delle tematiche che gli stavano care che era un, un po' anche il il,
0: il, il, il
1: il caposaldo dei loro concerti, se non che Durante le registrazioni qualcosa inizia ad andare male. Per la prima volta si trovano davanti a delle, a delle difficoltà serie, non riescono a buttare giù tutta l'opera. Solamente una, una sezione di questa opera, una tutta la viene completata, che poi è una canzone che è inclusa qui. A quel punto devono cambiare progetto in corso. Cambia il titolo del disco, non si chiama più the Celebration of the Leather, si chiama Waiting for the Sun. Fra l'altro la canzone Waiting for the Sun, però non c'è qui, perché non gli era venuta come volevano loro. No, vabbè. C'era, un po di confusione. Sì, c'era, c'era un po' di confusione per cui ne viene fuori un disco sicuramente molto interessante però in cui si vede che la direzione forse inizia a non essere più chiarissima poi cosa succede? succede che nel marzo del 69 Jim Morrison viene arrestato perché durante un concerto avrebbe, non avrebbe non ci sono le immagini che su YouTube per, per vederlo eh, oggi. Insomma, si sarebbe calato le mutande e eh, si sarebbe fatto vedere nudo per qualche secondo, abbastanza per creare un grosso scalpore con tanto di arresto, processo, mass media, chiaramente, andarono a nozze con questa cosa. E tutto questo, mentre lui iniziava a sentirsi sempre più prigioniero di questa immagine che poi si era costruito da sé, del King Lizard, del l'icona sessuale del re lucertola e cercavo in tutti i modi di avere una credibilità diversa più intellettuale diciamo senza però riuscirci a livello che eh, durante i concerti la gente eh, urlava light my fire light my fire perché non la facevano con tanto che loro magari avrebbero voluto fare altro e per cui tutti questi problemi confluiscono in un quarto disco che è The Soft Parade del 69 che è secondo me il disco più più problematico della loro loro produzione è quello in cui è più evidente la mancanza di una direzione precisa è quello con gli arrangiamenti più ricchi perché da un lato comunque avevano un discreto budget a disposizione dall'altro hanno fatto come ha fatto poi anche un gruppo italiano recentemente che non vi dico chi è, magari ne parliamo più tardi che visto che le canzoni non erano all'altezza del uh, di quelle a livello del disco precedente ho detto sì vabbè cosa facciamo ci mettiamo un'orchestra così almeno gli arrangiamenti distraggono un po' dal fatto che le canzoni non sono niente di che oh beh quindi no? Sì, almeno questa è la mia opinione sul disco. Vabbè, ma loro non ci hanno messo proprio l'orchestra, però fiati. Insomma, è un disco molto, molto ricco. Anche qui c'è una canzone molto lunga che lo chiude, che è The Soft Parade. Ma sicuramente non è all'altezza di One The Music's Over of the End. Allo stesso modo in cui non era all'altezza l'intero disco dei, dei primi due. A quel punto la band era veramente a un passo allo scioglimento. Poi, però, succede che quando il gioco si fa duro e i due iniziano a giocare, bla 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 riescono comunque a trovare la spinta per risaltare in alto dopo aver toccato il fondo e come fanno? Ritornando alle origini, ritornando a quello che era il loro amore iniziale, musicale che era il blues e andando anche a ripescare canzoni magari rimaste indietro dai primissimi anni del gruppo appunti presi da Jim Morrison quando abitava Venice Beach a metà degli anni 60 e così facendo fanno un disco nel 70 Morrison Hotel che è sicuramente un un passo avanti verso una rinascita artistica vera e propria che si compie nel 71 con L.A. Woman che è sicuramente all'altezza dei primi due dischi se proprio vogliamo fare un un discorso di mera qualità del prodotto ci sono due canzoni molto lunghe, molto significative Riders on the Storm e la stessa L.A. Woman che ha un... Una bellissima canzone d'amore su Los Ange- dedicata a Los Angeles, che è comunque Los Angeles un tema che ritorna molto spesso nei, nei, nei suoi testi. E, eh, però eh, nel frattempo Jim Morrison si era stancato della vita che stava facendo in America, di, degli eccessi anche, di, di tante cose, si era trasferito a Parigi, dove pochissimo tempo dopo l'uscita del disco muore nel 71 a 27 anni, come Janice Joplin e come Jimi Hendrix. E, eh, e così la, la parabola artistica dei Doors propriamente detti finisce. Ci sono stati due dischi registrati senza Jim Morrison, ma insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, un po' come il disco dei Velvet Underground senza Lou l'URID. E insomma, il discorso Jim Morrison finisce qui. Le uscite postume interessano fino a un certo punto. L'American Prayer, l'album di sue poesie recitate con delle basi musicali registrate in un secondo momento dai, dai suoi colleghi Dors, non è quello che avrebbe voluto fare lui, perché eh, lui avrebbe voluto un tipo di accompagnamento diverso, più colto, più vicino alla musica concreta, per capirci, e così non è stato, ma vabbè. E insomma, con la morte di Jim Morrison finisce il discorso Dors, per, per, per quanto riguarda la produzione principale, chiaramente. Dicevamo, tra i tanti aspetti che si possono andare a cercare nelle loro, nella loro musica, nel loro, nei loro testi, nel loro approccio a quella che era la musica, io ne ho scelto uno molto particolare, che è quello dei rapporti col teatro. Non, non la faccio molto lunga, non entro molto nei dettagli, perché vorrei che fossero le immagini e la musica a parlare, per cui io partirei subito con quella Celebration of the Lizard di cui si parlava prima, è il contributo più lungo dura un quarto d'ora per cui diciamo come sono lo scoglio più grosso subito all'inizio dopo è tutta discesa prego
0: ci sono due, ci sono due versioni cioè una, una versione live e una versione quella allora io, io preferirei sì, quella stessa. live
1: preferirei quella live sì, sì, no. perché è quella che comunque ma con il, con il video dal vivo o questa oh, questa anche, questa anche eh, va bene vabbè, secondo vabbè, me la... perché comunque è quella che sì. era stata approvata sì, dai sì, dollari stessi vado? sì, sì. sì.
2: rabid, foaming, a beast caged in the heart of the city. The body of his mother rotting in the summer ground he fled the town, went down south and crossed the border, left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning he awoke in a green hotel with a strange creature droning beside him. Sweat oozed from its shiny skin. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake
3: up! He can't remember where it
2: was! Had this dream stopped? The snake was pale gold, blazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prison. And she was beside me Old, she's now young Her dark red hair The white soft skin Now, run to the mirror in the bathroom Look,
3: she's coming in here I
2: can't live to each love century of her moving
3: i let my cheeks slide down the poor, small tile.
2: in my brain I think you know the game I mean I mean the game called go insane Now you should try this little game Just close your eyes Forget your name Forget the world Forget the people And we'll Difference people, this little game is fun to do. Just close your eyes. Of exile, playing strange games with the girls of the island. Now I have come again to the land of the fair and the strong and the wise. Brothers and sisters of the pale forest, children of night, who among you will run with the hunch? Now night arrives with her purple legion. Retire now to your tents and to your dreams. Tomorrow we enter the town of my birth. I want to be ready.
1: si dicevo prima, Celebration of the Lizard rappresenta per per molti versi quella che è la somma del del Morrison che vedeva se stesso come un poeta prestato alla musica. Ci sono tantissime cose al suo interno, tanti temi che poi eh, sono anche presenti nelle canzoni. Grosso modo funziona così come componimento. Vorrebbe essere la storia di un gruppo di persone che si allontanano dalla civiltà e si spostano, fanno un viaggio verso luoghi anche interiori, meno civilizzati, e si trovano la sera attorno al fuoco e si raccontano varie storie delle loro origini, del posto da dove vengono, finendo così per creare una nuova mitologia per quello che sarà questa questa loro avventura, questo loro viaggio alla ricerca di qualcos'altro. E a questo punto secondo me vale la pena aprire una parentesi brevissima sul nome Dorse. ora probabilmente lo saprete quasi tutti il motivo per cui si chiamavano Dorse, lo riassumo brevemente leggo da qua non perché mi piaccia citarmi anzi lo odio ma per, per citare a modo quelli che vale la pena citare per cui allora nell'opera Il matrimonio del cielo e dell'inferno il poeta William Blake aveva scritto questa cosa opera del 1793 Se le porte della percezione «fossero purificate, ogni cosa apparirebbe all'uomo com'è, infinita». E questa frase l'ha colpito molto Aldo Huxley, che nel 1954 intitola proprio «Le porte della percezione», un saggio in cui descriveva le, le sue esperienze di alterazione mentale grazie all'uso della mescalina. E in particolare si concludeva con questo passaggio, il saggio di Huxley «Le porte della percezione». «L'uomo che ritorna attraverso la porta nel muro non sarà mai esattamente lo stesso che l'aveva attraversata prima». Sarà più saggio, ma meno presuntuoso. Più felice, ma meno soddisfatto di sé. Più umile nel riconoscere la propria ignoranza. E tuttavia, più attrezzato per capire la relazione delle parole con le cose. Del ragionamento sistematico con l'insondabile mistero che cerca, per sempre in vano, di comprendere. Per cui, il nome The Doors fa riferimento a queste porte della percezione. E al tentativo di attraversarle. E perché... Eh, di fronte alla società moderna alle sue imposizioni a tutte le regole che si sono venute a sommare per quanto riguarda la convivenza nella società nel corso dei millenni Morrison sentiva che l'uomo dovesse cercare di aspirare ad altro, di trascendere questa condizione di civiltà contemporanea e arrivare a un qualcosa di diverso e attraversare quindi le porte della percezione e aprirsi una breccia verso un un non meglio precisato other side eh, dove appunto avrebbe potuto vivere una condizione diversa e migliore. Da qui il titolo della canzo- del loro primo singolo, della canzone che apre il loro primo album, del loro manifesto, che adesso l'ascoltiamo, che è appunto Break On Through To The Other Side. Apri ah, una breccia verso l'altra parte.
3: Joy's a night, night divides a day.
1: velocissime su questa canzone che abbiamo appena sentito la prima è eh, ri, eh, per collegarmi alla Celebration of the Lizard prima a un certo punto di Celebration of the Lizard Jim Morrison dice release control we're breaking through tanto per creare un gancio con, eh, con questa canzone perché poteva dirlo in mille modi ha scelto questo verbo e questo, per questo motivo per appunto dare, dare una continuità interna al, alla sua opera l'altra cosa è che questa qui è, evident- è evidentemente la versione della canzone post ultimo remaster, quelli che della mia generazione e più indietro, quindi un pochino più attempati, forse se la ricordano un filo diversa questa canzone, perché in origine nella parte centrale quando Jim Morrison parla di questa ragazza dice she gets high, she gets high, she gets high, in origine la parola high era stata tolta dal mixaggio, e per cui tanti di noi se la ricordano che dice she gets, she gets, she gets e basta perché appunto non, mh, per evitare problemi di censura, perché Shiget's High vuol dire si sballano, per evitare problemi di censura avevano tolto dal, dal mixaggio originale la parola High che poi appunto è stata ripristinata in occasione dell'ultimo remaster e appunto per quelli come me, come forse qualcun altro qui in mezzo che avevano conosciuta come era in origine, continua a suonare strana dopo tanti anni lo stesso con questa parola in più. Ma vabbè, dicevamo, eh, le porte della percezione, aprirsi una breccia e andare, Dall'altra parte, come fare però per raggiungere questo risultato? E qui ci si riallancia a un'altra lettura fondamentale di Jim Morrison, di Jim Morrison, ragazzo, che è Nietzsche, la nascita della tragedia. Nella nascita della tragedia, Nietzsche sostanzialmente dice che lo spirito, la mentalità, insomma, quello che vogliamo, dei greci si, si poteva scindere in due parti. La parte apollinea, più razionale, controllata è lo spirito dionisiaco che invece era quello più sfrenato che tramite eh, appunto la frenesia, l'eccesso anche l'uso di, di bevande che potessero alterare la conoscenza dice Nietzsche permetteva di raggiungere un, uh, uno stato di consapevolezza diverso un, un, una catarsi se vogliamo eh, e in tutto questo la musica giocava a detto di Nietzsche sempre un ruolo molto molto importante però Però serviva una guida per fare tutto questo. E qui entra in gioco un'altra, ancora, delle delle grandi passioni di Jim Morrison, cioè la passione per la cultura nativo-americana. Jim Morrison si vedeva molto come uno sciamano, cioè quello che si fa carico dei problemi della sua tribù, cioè del suo pubblico, e contemporaneamente, eh, raggiungendo uno stato di alterazione, quindi di consapevolezza diversa, si porta dietro il suo pubblico eh, verso questa... questa questa trascendenza rispetto alla quotidianità e appunto li conduce to the other side e di conseguenza soprattutto nella prima parte della loro carriera i Doors vedevano i loro concerti come dei veri e propri riti delle delle vere e proprie cerimonie lo dice anche il Celebration of the Lizard la cerimonia sta per cominciare con appunto Morrison eh, sciamano che guidava il suo popolo questo se mi permettete una digressione brevissima è il motivo principale per cui a mio avviso non si può dire che i Doors siano un gruppo psichedelico, perché se, per esempio, so, pensiamo a Grateful Dead, che comunque sono una musica di abbandono, di grande libertà, nei Doors sì c'è eh, libertà, c'è abbandono, c'è desiderio di superare i confini, però alle condizioni dello shaman, alle condizioni di Morrison, per cui si fa quel che dico io, in pratica, stringendo molto la cosa. Ma vabbè, questa è una, una, una fissa mia che ci tenevo a dirla, ma c'entra poco con il discorso e eh, abbiamo parlato di, di, di rappresentazione di teatro di, uh, Nietzsche, origine della tragedia eccetera nel primo disco dei Doors c'è proprio una canzone, una cover che è di origine teatrale è il più aperto omaggio dei Doors al mondo del teatro Ascoltiamo adesso è Alabama Song che droga ma ci sta perché comunque dopo un primo periodo in cui era più solito consumare l'SD alla fine la, la droga chiamiamola così di elezione di Jim Morrison era l'alcol rock and roll e teatro se vogliamo c'è molto dei dorsi in questa canzone pur essendo una cover cover diciamo di un brano eh, scritto sul testo originale di Bertolt Brecht musica di Kurt Weill eh, è tratto da un'opera di Brecht degli anni 30 che si chiama Ascii esecutita della città di Maragoni e ehm, nelle note di produzione di quest'opera c'è tutto un ragionamento di Brecht sulla necessità di creare un teatro che permetta anche qui al pubblico di ehm, andare oltre quelli che sono i parocchi che mette la società e raggiungere uno stato di consapevolezza diverso. Eh, se non che Brecht eh, sostiene che per fare questo si debba creare un fortissimo scollamento eh, emotivo del, dello spettatore rispetto all'opera un distacco, una freddezza emotiva molto forte quasi totale che invece è tutto il contrario dell'approccio morrisoniano che in questo se vogliamo è più vicino al, alla lezione di Artaud su cui torneremo un momento più tardi e anche a quello che faceva in, que- in quegli stessi anni il Living Theater tant'è che sembra che proprio la visione di uno spettacolo del living theater abbia, sia stato di ispirazione diciamo così a Morrison per uh, l'episodio tristemente celebre del, del caos delle mutande chiamiamolo così di, di troverso, Miami non ho messo un video del living theater far ah sì. se, se vogliamo far, far, far vedere un paio di minuti del living theater ci
0: dovrebbe essere un video
1: del living volentieri, theater volentieri
0: insomma male non fa no no sì
2: è
1: trovato?
0: Sì. Un
3: Ma un
0: po' altro. Il Sì, basta. E questo è un po' di una minuto?
1: per forza di cose breve mi pare di aver visto che è del 68 quindi il periodo è quello di cui stiamo parlando l'incidente di poc'anzi quello di Miami è del 69 quindi siamo lì è evidente che eh, con i dorsi si parla comunque di musica con un gruppo che suona sul palco e il, il coinvolgimento del pubblico era per forza di cose proprio da un punto di vista logistico anche organizzativo diverso e minore rispetto a una performance del Living Theatre Resta il fatto che comunque si può trovare qualche elemento comune nel tentativo comunque di coinvolgere, di abbattere per quanto, per quanto possibile questa barriera che separava parava eh, performer e pubblico e creare una sorta di rito collettivo con appunto nel caso di Morrison uno sciamano che era Morrison stesso che guidava il suo popolo, il suo pubblico appunto attraverso questa breccia dall'altra parte. Adesso volevo far sentire un paio di brani tratti da dischi successivi dei Doors nei quali secondo me la, la componente teatrale è molto forte. Il primo dei due è probabilmente il brano più strano dei Doors, nonché uno dei più corti, e for, è sempre eh, probabilmente quello in cui c'è la, l'esecuzione più intensa da parte di Morrison. È in Strange Days, il secondo disco del 67, e si chiama Horse Latitude, il brano.
3: When the still sea conspires in armor and whose sullen and aborted currents breed tiny monsters,
1: brano molto molto drammatico come avete potuto sentire, come avete potuto anche vedere dal testo eh, nel quale fra l'altro ci sono un paio di tematiche molto importanti eh, nella produzione dei testi di Morrison che ritornano fuori in maniera preponderante che sono quella del mare quella degli animali in particolare del del cavallo un animale che oltre alla alla, alla lucertola ritorna abbastanza spesso nei testi di Morrison Eh, la canzone parla tendenzialmente di questa zona di mare la zona di vi dico il nome giusto che non voglio dire una stupidaggine convergenza intertropicale che in inglese si chiama doldrum che è quella poi di cui parla anche Coleridge nella ballata del vecchio marinaio per sintetizzare e in cui per, un, per tutta una serie di questioni legate alle correnti al mare eccetera tante volte le navi si trovavano costrette a dover alleggerire il carico e per alleggerire il carico cosa facevano? buttavano a mare i cavalli e il brano parla di questo, io l'ho voluto, l'ho scelto uno perché non è conosciutissimo, due perché appunto lo trovo una delle performance più intense, più toccanti, più drammatiche eh, di Morrison e tre perché è anche una delle cose più teatrali proprio presente nei dischi di Morrison un altro brano molto, molto teatrale viene da Waiting for the Sun del 1968 questo è molto più conosciuto c'era anche ci fu anche un proto videoclip che fu registrato per questo nonché probabilmente il brano più politicizzato dei Doors siamo nel 68 si parla di guerra questa è The Unknown Soldier e eh, la vediamo dal vivo perché eh, dal vivo succedeva una cosa molto particolare eh, durante il brano che appunto adesso vedrete
2: <laughs> soldier, right, I don't know if I'm soldier
1: quando facevano dal vivo The non-soldier c'era questa specie di siparietto nel mezzo col plotone di esecuzione che uccideva Jim Morrison ogni, ogni sera e quando dovete registrarla in studio eh, chiamarono una serie di persone a fare proprio i passi del, del plotone di esecuzione se ascoltate la versione in studio si sentono la cosa divertente è che alcune delle persone chiamate furono, erano dei giornalisti dei critici musicali e insomma, l'ironia del, del fatto che a impersonare gli esecutori di musicisti in un disco fossero i giornalisti, era <ride> evidente a tutti probabilmente. Ma tant'è, eh, prima eh, citavo il Living Theater, citavo Artaud. Artaud eh, nel teatro del suo doppio parla, teorizza un teatro della crudeltà che sia talmente scioccante per lo spettatore da spingerlo a vedere attraverso le ipocrisie che lo circondano e anche in questo caso a raggiungere un livello di consapevolezza maggiore, il che che fa sì che in un certo senso, da questo punto di vista, la la performance teatrale non sia poi così diversa da un rituale sciamanico, nel senso che anche in questo caso eh, qualcosa spinge eh, il pubblico a superare queste pastoie, superare questo gioco, chiamatelo come volete, per andare the other side, per ritornare a questo tema che lo stesso Morrison insomma ci, ci insisteva parecchio. E um, Teatro della crudeltà che scioccasse uh, il pubblico, c'è un brano dei Doors che è particolarmente scioccante, soprattutto le prime volte in cui lo eseguivano dal vivo sicuramente lo era, tant'è che quando lo fecero per la prima volta al whisky a go che era insomma, il punto d'arrivo per un musicista a Los Angeles in quel periodo furono immediatamente mandati via, non ci suonarono più perché diciamo che avevano passato il segno e adesso vediamo anche perché e per come avevano passato il segno. Il brano è The End ci sono due o eh, vivo
4: o con i testi?
1: Con i testi, per favore. resto di questa canzone gli sarebbe tantissimo da dire stiamo parlando di teatro concentriamoci sulla parte più legata al teatro che anche incidentalmente è la parte cruciale della canzone quella che poi causò tanti problemi la chiave di lettura peraltro abbastanza semplice comunque ce la dà lo stesso Morrison quando introduce questa figura del killer the killer awoke before dawn he put his boots on he took a face from the ancient gallery La faccia dalla Ancient Gallery che prende è una maschera del teatro greco, perché quello che che viene messo in scena è il mito di Edipo, che eh, uccide il padre e, pur senza (ride) saperlo, ha rapporti con la madre. Da un lato c'è proprio l'elemento teatrale in sé, proprio il rifarsi a un un classico del teatro classico, appunto, scusate il misticcio di parole. Dall'altro si ritorna al discorso di Artò del teatro della crudeltà, e del discorso nicciano dello spirito dionisiaco e della catarsi eh, Morrison qui mette in scena una scena ancora di nuovo scusate il gioco di parole orrendo molto particolare che lui sentiva molto che eh, riguardava il rapporto con i genitori in particolare col padre che era un militare di carriera un um, ufficiale di marina se non ricordo male col quale insomma i rapporti erano parecchio tesi tant'è che all'inizio della carriera nell'intervista lui diceva che i genitori erano morti quando in realtà poi erano vivi e e vegeti ma Eh, tant'è nel tentativo di eh, break on through to the other side eh, portandosi dietro la sua tribù slash pubblico Morrison decide in questo caso di esorcizzare quello che è uno dei suoi problemi più grossi cioè il rapporto con con il padre e qui si arriva al complesso di Edipo inteso da un punto di vista psicologico, diciamo così, e eh, nel portarlo in scena cerca in qualche modo di esorcizzarlo. Ritorniamo un momento a Celebration of the Lizard, che abbiamo ascoltato all'inizio. Nell'ultimissima parte, dopo che si è rivelato, il re Lucertola parla al suo popolo, eh, come se si fosse alla vigilia di un giorno molto importante, e dice, ora retire now to your tents and to your dreams tomorrow we enter the town of my birth I want to be ready adesso ritiratevi nelle vostre tende dei vostri sogni domani entreremo nella città in cui sono nato voglio essere pronto perché vuole essere pronto è per affrontare questa cosa un'ultima volta come abbiamo sentito appunto in Mm fra l'altro e qui lascio il discorso teatrale eh, René mi diceva adesso eh, quando inizia la parte appunto del killer questo è molto cinematografico Effettivamente è vero, ricordiamo che Jim Warzone era uno studente di cinema, per cui eh, anche il cinema rientra nelle canzoni dei Dors, eppure in maniera un po' particolare. L'esempio più grosso forse è um, l'ultimo brano dell'ultimo disco dei Dors, Riders on the Storm. Uh, Riders on the Storm uh, è un brano dal testo molto cinematografico, appunto, parla di questo killer autostoppista. Eh, a un certo punto della canzone è un'immagine molto vivida fra l'altro era stata il soggetto di un, un mediometraggio che aveva girato lo stesso Morrison nel 69 credo che quello su Youtube si trovi sì. e a sua volta poi la canzone ha influenzato il cinema perché lo sceneggiatore del film horror degli anni 80 The Hitch, con Rudger ha dichiarato apertamente di essersi ispirato a questa canzone per, per scrivere la sceneggiatura del film che appunto parla di un di un killer che si chiama John Ryder, fra l'altro, eh, interpretato da Lutger Hauer, che è un, auto, è, un, è un autostoppista. E eh, siamo partiti col teatro. Io finirei con il cinema. Ci ascoltiamo, Riders of the Storm. E intanto grazie.
3: Grazie a te. Grazie a te.
0: una cosa diversa a quello che abbiamo fatto in questi anni cioè di aprire diciamo così, una, una sorta di chiacchierata, no, come, come avevi detto te che se ci sono interventi se ci sono domande eh, se ci sono punti di vista insomma non l'abbiamo mai fatto in realtà eh, ogni volta che facciamo queste serate c'è uno, uno di noi oppure come Aurelio stasera che eh, racconta il suo punto di vista poi, e poi ci fermiamo invece questa sera abbiamo tempo quindi eh, vorremmo mm. aprire un po' questa, questa fase nuova degli incontri del. no, non scappare eh? te, perché? Mm. <ride> lì ti voglio eh? subito, subito immediatamente sì, sì, probabilmente sì, perché se non chiacchierà nessuno, chiacchierò e okay? okay. mm. faccio vedere un video, fumi dopo mm.
3: <ride> lo
0: sciamano
1: lo sciamano.
0: <ride> eh, lo sciamano fa, briga, comanda, fa lui eh? quindi vorremmo provare a fare questa cosa nessuno parte, parto io dopo, dopo parte lo zoomer però in seconda battuta voglio, voglio lo no, a parte le, le, l'aspetto appunto che ha trattato Aurelio sul, sul teatro diciamo così, e sulle, sull'influsso bene, che ha avuto e, e sull'esposizione diciamo, di Jim Morrison questa forte teatralità nei suoi concerti Vorrei dire, uh, poi se ho tempo anche alcune cose su sul, sul, sullo specifico tuo, però una cosa che mi, mi, mi piacerebbe perché abbiamo catalizzato la serata su Jim Morrison e vorrei spezzare una lancia sugli altri tre.
3: Perfetto. Eh poverini, già.
0: Poverini, non perché. Cioè, poi io sono, io sono nato a Pane e Jim Morrison, quindi gli altri tre per me. Però obiettivamente. È con Bowie, eh, eh? eh, è pa- con Bowie. eh oh, ah, Ho, non ho non avuto non tante vede, vite, vede, amico è. mio. Quasi. Ehm... Abbiamo
5: messo tutto un archivio. No?
0: No, no, è poi tutto registrato, c'è il pede che mi scappa niente. No, vorrei spezzare una lancia per gli altri te. ehm, Perché obiettivamente, senza Morrison, si è visto con i due dischi che hanno fatto dopo la morte di, di Morrison, erano veramente poca cosa i dischi mm-hmm. Però eh, gli album dei Dorsey non sono solo opera di Jim Morrison, neanche da un punto di vista testuale, perché molte no. canzoni l'ha scritta Krieger. Addirittura... No, fra l'altro appunto Beh, Light, My Fire, Light My Fire, che è la canzone più famosa, è quella sì. che ha portato più soldi e sì. fame e ha creato alla fine. Morrison, Jim probabilmente Morrison probabilmente ha
1: scritto un unico, un unico verso di quella canzone, sì. la sì. seconda strofa. I, I brani di cassetta, quelli che facevano vedere i, i soldi veri ai Dorsey, ho scritto Krieger. Sì
0: quindi anche questo gli va dato al, all'uomo eh, che poi fra i due non corresse poi a un certo punto buon sangue sì. si vede in The Soft Parade quando i primi tre album e poi anche i successivi ultimi due sono firmati tutti dai Dolce l'unico che Porta le firme ogni canzone, porta la firme di chi è scritta del soft parade quando i, sì, sì. i rapporti erano veramente rotti, insomma, uh-huh. c'era un, un, un momento buio, il momento più basso e più buio. Della, della...
1: si, sì, con Morrison che sembra mettere le mani avanti e dire: Ok, io le canto anche se non le ho scritte, io però sappiatelo bene. Sì, non scri- l'ho, no, l'ho no, non sono <ride> suonato. Sì. Da... Suonava degli
5: strumenti, o no? Morrison. No,
1: non
0: mi è sempre stato no. un
4: non mai una Simbol, canzone sì. Non sapevo neanche leggere a la musica. che dove. Vabbè, no, chitarra... no, Non è. Non che. che no, esatto. non è no, no. Sono, sono abbastanza sicuro di questo. e se stato tu il bassista di D'Orsay, che non si è mai capito chi era. Eh, il, bassista...
1: Te, <ride> no? il bassista no. in realtà non c'era. Per i primi cinque dischi era, era la, mano la mano sinistra di Krieger. Nel sesto di, c'è. Di, di, di Manzare, ah, scusa. Ah, sì. Nel sesto c'è un session man in studio. Che fra l'altro aveva suonato con Elvis Presley, per cui, insomma, probabilmente Morrison era anche abbastanza gasato da questa cosa. Qui si possono che anche suonato con
0: Elvis. Da un punto di vista musicale, perché abbiamo, ehm, no, eh, ci, siamo, ci siamo soffermati soprattutto sull'aspetto testuale, sull'aspetto teatrale di Morrison, ma anche da un punto di vista musicale, i Dozze sono un gruppo, secondo me, estremamente interessanti, cioè è una una sintesi fra quattro personalità completamente diverse, appunto Morrison che viene dal mondo della della poesia o della letteratura eccetera, e che ha questa forte componente teatrale che carica così fortemente le sue canzoni, poi c'è Krieger come dicevi te che viene prima dal flamenco e poi ha questa grande passione per la musica indiana, The End è una canzone talmente ipnotica che ti porta... No? in una sorta di, di raga indiana insomma c'è questo sì. no, quindi quasi una, una world music anteliteram poi c'è questo batterista che io penso che sia stato uno dei più grandi batteristi degli anni, di quegli anni Questa, che viene dal jazz che ha questi tempi tutti un po' spezzati che, che non è legato a, al bassista perché non, non c'è un bassista sul palco quindi la sezione ritmica alla fine è, la farsi anche manzare con, con la mano sinistra però alla fine è tutto dance mom, mm. con questi tempi molto spezzati, molto nervosi, <coughs> poi ci sono dei live su, su, su internet che potete cercare, sì. anche qui è ripartita c'è, la levintiera.
1: Sì, tra l'altro a proposito di, di Desmond, mi viene in mente in questo momento per la prima volta che sotto certi punti di vista secondo me può essere simile a, a Stuart Copeland come batterista, nel senso che non è il tipico batterista rock, assolutamente e proprio per questa, questa sua atipicità fa sì che la musica del suo gruppo abbia un qualcosina in più proprio dal punto di vista strettamente musicale
0: Sì, poi anche se, se lo vedete nel, nei live, se, insomma, poi tutti abbiamo occasione di andare a rivedere nei live c'è cioè, proprio un modo di suonare dance molto, molto particolare nel modo, insomma a me piace tantissimo quindi insomma i Dohls erano, erano in quattro alla fine insomma no? Poi, tutto si, si concentrava sul, sulla figura sciamanica di Jim Moore, però eh, questa cosa qui mi piaceva eh, so, in qualche modo sottolineare. E, e poi, insomma, se avete degli interventi, se no ho, ho anche delle domande per... Eh... Aia! Aia! <ride> Beh, vediamo, no? Tanto siamo... Ma una
5: cosa eh? banale, eh, che penso che credo siano, il classico, la classica band... Per cui per tanti anni, cioè io come René, che ho qualche anno meno, il primo gruppo mitico della mia vita sono stati i Dorsi, quindi i primi, la prima collezione che ho fatto sono i loro dischi. Probabilmente la, la qualità della musica è stata per un paio di decenni eh, parzialmente oscurata da questa... Da anche un po' da un baraccone diciamo di, 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 di aneddotica e, e di mitizzazione di Jim Morrison comprensibile e giusta e che però ha recuperato quello che dice che dice René, cioè la, la qualità tutto sommato. Ci cioè sono stati degli anni in cui passata questa sfuriata, quasi si vergognava un po' di essere grandi fan di Dorsi, perché non erano più diciamo, considerati il gruppo musicalmente importante ma solo un po' quella roba lì cioè la bandiera americana con Jim Morrison eh. invece penso che sia correttissimo anche dal punto di vista musicale dire che sono stati un gruppo davvero di, di grande qualità per i motivi che diceva lui cioè è vero che Jim Morrison tendeva a Far stare gli altri sotto, però se si pensa al suono dei dors, probabilmente sono manzare che Krieger, Krieger con lo slide e manzare con eh, le tastierine sotto che fanno il marchio di fabbrica. Cioè, se non vogliamo dal punto di vista strettamente tecnico, oggi Morrison è quello meno dotato
1: Io non sono d'accordo, anche perché, appunto, poi secondo me eh, le parole di Morrison quando non sono pensate con una musica okay. sotto, ma sono da sole. Secondo me sono più deboli. Io rimango convinto, lo dicevo prima, che la grandezza di Morrison sia nelle canzoni non sia nelle poesie.
5: Una curiosità che mi è venuta prima quando l'abbiamo sentita: da Radio Zone Storm non c'è Krieger, o non si sente quasi? Oddio,
1: esserci c'è, che io
0: sappia, eh.
5: Però è, quasi, è quasi scomparso. C'ha un suono molto diverso quel sì. pezzo lì rispetto.
0: On the Storm è nell'ultimo album sì. che eh, non hanno più il loro produttore storico esatto. che li ha abbandonati qualche mese prima cioè nel momento di, di, in cui insomma, non riuscivano più a rimettere i coach insieme lui abbandona la, la barca e, e loro, loro rimangono orfani di, di un produttore che l'ha cresciuto l'ha, l'ha portato cioè per, per tutti gli album no? quindi probabilmente anche questo, no, questo, questa fuoriuscita di e di lui ha creato delle nuove dinamiche dei nuovi equilibri dei, sì, nuovi, appunto, dei nuovi rapporti
1: appunto diciamo prima c'è, è, ci sono altri due musicisti che suonano oltre a loro quattro c'è cioè un secondo chitarrista sì. e per la prima volta c'è anche un bassista quindi alla fine il suono d'insieme è sicuramente diverso no, da, dagli altri dischi
5: non sapevo io la storia che era stato Arthur Lee in uno dei pochi momenti di lucidità probabilmente, della sua vita
0: a indicare dove sì. <coughs> eh, riesci a spiegarmi un po' di questa storia che hai detto più volte stasera della differenza tra il in, in poesia, nei testi
1: e delle canzoni? Uh, cioè lui, lui canta le sue poesie. Lui no? uh... A parte, a, par, a, 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 no, a parte qualche caso particolare di canzoni che sono state costruite a posteriori da appunti cose che aveva scritto lui in linea di massima lui quando scriveva una canzone scriveva, sapeva che stava scrivendo una canzone sapeva che c'era una struttura sapeva che c'era un accompagnamento musicale e io non so quanto a livello pratico questo influisse sul suo modo di scrivere Fatto sta che Essendomi anche letto tutte le poesie eh, di Morrison, poesie, sì, sì, ci sono anche vari libri di poesie, qualcosa pubblicato in vita e qualcosa uscito postumo, per fare poi il libro sui testi, io ho proprio avuto la sensazione come solidità della scrittura, come po- potere evocativo delle immagini che eh, siano più efficace e siano più coeso come corpus le liriche che non le liriche inteso i testi scusa che non le liriche inteso, inteso come poesie però ripeto è una mia opinione tra
5: i primi due album hai una preferenza visto che giustamente il primo però
1: di poco non fosse altro che nel primo c'è una delle mie canzoni preferite dei Doors che è Take It As It Comes. c'è anche The Crystal Ship e c'è anche The Crystal Ship insomma il primo non di tanto ma se dovessi sceglierne uno in assoluto probabilmente sceglierei il primo ah, vabbè io
4: volevo dire tantissime cose ma ne dico soltanto una perché ti, se no si sarebbe... Dai. No, vabbè, intanto parlo... Dai da pure, una buona, poi vediamo. No, si è parlato prima di riferimenti letterari, no? Io per esempio nella mia ingenuità, non avendoci proprio mai ragionato più di tanto, invece ho sempre pensato al flusso di coscienza dei vari Joyce, Virginia Woolf, c'è poi secondo te, o comunque se, se ci sono anche delle fonti che dicono che lui sia anche un po' eh, come dire ispirato diciamo a, queste fonti, diciamo a queste correnti letterarie, oppure no? Diciamo ci è arrivato per vie traverse, per... Allora... Ehm...
1: Per sono ragionevolmente certo che possa aver letto questi, questi autori probabilmente le influenze più evidenti sono altre però ci sta tranquillamente che, che si possano tirare in ballo anche questi non, non mi sembra assolutamente forzato anzi,
4: lui probabilmente non ha mai letto un'intervista non, mi piace non questo mi... oppure
1: i nomi che fai tu direi di no oh, okay. non, non mi ricordo non mi ricordo, c'è anche da dire che il vero lavoro approfondito sui dorsi l'ho fatto anni fa perché il libro in questione inizia a avere qualche annetto, è possibile che se me l'avessi chiesto nel 2008 ti avrei dato una risposta molto più articolata di questa, mm. non mi sembra comunque che lui nelle interviste parli di Joyce o di Virginia Woolf. non mi sembra.
4: Grazie. La seconda. No, vabbè, poi ritornando al discorso sarebbero mille, però vabbè, intanto eh, il fatto che dici c'è più debolezza nel, nel, nel morison poeta che nel Morrison diciamo, scrittore di testi, di canzoni o di musica è vero che lui era un grande interprete, comunque, e lui dava forza alle parole con la sua interpretazione secondo me, perché isolate poi alla fine sono Cose anche, per certi aspetti, anche trite e ritrite, riviste un po' con l'occhio, un po' tolto da quegli anni, no? Nel senso che secondo me si rimangono bellissime in assoluto. Però era la sua interpretazione che secondo me gli dava la vera forza. Porca.
1: E poi secondo me un grande talento di Morrison era quello di estrapolare delle, delle situazioni, ma anche proprio delle frasi, dal loro contesto più banale, più, più terreno e farle altro. Cioè l'esempio più evidente è la... La famosa immagine dello Scream of the Butterfly uh, in uh, When the Music's Over, se non sbaglio, dove appunto parla di... Prim, prima di morire vuole sentire The Scream of the Butterfly, l'uro della farfalla, e il titolo il porno che videro una sera che, <ride> che giravano a New York. Cioè. Sì, no,
4: quella capacità anche comunque di integrare mondi anche diversi. Sì, poi, sì, cioè, sì, sì, spesso, cioè, da, sì. Dal sacro al profano in tutti i sensi. Assolutamente magari fosse stato come dire, una vita diversa sarebbe stato un grande critico musicale magari un grande per dire un grande critico, critico letterario però
1: si aveva sicuramente una, una grande conoscenza una grande capacità di creare ponti tra mondi lontanissimi sì. dal teatro greco alla mitologia norrena a Arto, a Nietzsche alla cultura dei nativi americani e, e così via che poi è una grande capacità
4: poi noi la banalizziamo perché è lì spiattellata e poi copiata e rifatta da tanti certo, altri, però cioè. in effetti averla concepita come
1: sì ma anche, anche proprio solo pensando al contesto da cui, da cui venivano cioè i dorsi erano un gruppo californiano nella, nella seconda metà degli anni 60 i gruppi californiani erano i beach boys che cantavano della spiaggia al sole certo. Eh, con tutto il rispetto, i con i il rispetto guai mai, però di spiagge ce ne sono pochissime, dei Dors, eh, di sole ce n'è ancora di meno. Si svolgono quando ci sono dei riferimenti temporali sono quasi sempre di notte o di sera le, le canzoni dei Dors.
0: Anche perché il punto geografico di Morrison era l'Ovest, sì, eh. dove cala il sole. Sì. West is the best. Sì. Lì cala il sole. E posso far vedere un video così. Una. Ci deve essere un altro video, no? Dimmi un po' cosa. Cosa è rimasto fuori? Sì, dimmi un po' cosa era rimasto fuori. Allora, è rimasto fuori il redus blues. Sì, the the Red, blues. The... Sí. metto. prova quello, sì. Voglio farlo. Dal vivo. Sì, dal vivo che ci sono. Allora, questo è un video mostrato, non so da chi, forse da Tania, un'altra volta. <ride> Però è interessante perché fa vedere come Morrison si muoveva sul palco durante le sue, le sue performance. E vorrei dire due cose. Una cosa, diciamo. si Sì, proviamo un po', fammi un po' vedere. Rado su lo tutti, no? Sì, sì, sì. Sì, ma è, è, il, è il video che, uh, che, che mi interessa. È Santa Hi, <laughs> right,
3: how you doing, man?
2: Looking good! Everything is fucked up as usual. Yeah. <laughs>
1: era dovuto proprio al modo di porsi di Jim Morrison sul palco perché comunque era un trascinatore era uno che si sapeva diciamo rapportare con il pubblico in una maniera particolare quanto del loro successo poteva essere legato
4: perché oggi è facile per noi diciamo, analizzare la musica dire questo era bello questo.
1: ma allora era una cosa anche diversa no? le avevano davanti, le avevano sul palco quanto ha influito questo aspetto? Secondo me tantissimo, eh, oltre quello che Morrison stesso avrebbe voluto, lui si sentiva eh, per molti versi prigioniero di questo personaggio che si era creato e uno dei motivi della crisi anche personale penso di Morrison è proprio questo, che voleva far altro, voleva farsi conoscere di più come poeta, voleva dare un'immagine artistica di sé diversa e la gente continuava a chiedere Right My fire si vede in questo video addirittura cercano di toccare i capelli no? Proprio come. Sì. Cioè, i Beatles si smisero di suonare dal vivo perché loro non smisero di suonare dal vivo Morrison che già insomma non era, non era un personaggio facile era, aveva eh, Manzarek parla di due Jim Morrison diversi Jim che era per, eh, il ragazzo allegro, solare, colto, brillante, divertente, spiritoso, e Jimbo, che era Jim quando si ubriacava iniziava a diventare molesto, autodistruttivo e, e così. Non riuscendo a raggiungere gli obiettivi che voleva, sentendosi imprigionato, ci sta che Jimbo, chiamiamolo così, prendesse sempre più il supplemento su Jim. Secondo me. Comunque fa impressione, cioè spesso si riflette sul
5: durata della carriera dei Beatles mm-hmm. e, e su quello che hanno lasciato che chiaramente è mostruoso però i Dorsi fa ancora più impressione dal punto di vista temporale perché tutto sommato mm-hmm. sono quattro anni cioè, Tra è
1: proprio nulla. fra l'altro, proprio, sì, sì. l'altro eh, proprio anche a, a livello di immagine secondo me c'è cioè proprio il tentativo di Morrison di sabotarsi cioè l'icona, l'icona sexy che si appesantisce, si spa tra virgolette, si, si fa crescere la barba, insomma l'ultimo Jim Morrison non era esattamente allora, l'icona, all'idea l'icona, all'idea, sexy, l'icona cioè. sexy del 67, proprio neanche lontano.
4: Per questo
1: l'Enek si è fatto
4: crescere la barba, esatto. per distruggere <ride> distru- <ride> <per> distru-
0: <ride> il mio, il mio <ride> mito, sexy
4: eh. è-
0: mi sentivo un po' ingabbiato. Striente eh. <ride> questa maschera, non mi si addiceva più. C'è anche, anche da dire per che per questi per filmati sono dell'effetto della per macchina per del tempo: Cioè, cioè l'icona, il Jim Morrison sembra che mina tanto tempo rispetto a le persone del pubblico, anche se si scalmanano, se si danno, se si muovono cioè Si vede che è un altro tempo, proprio, sembra proprio un effetto della macchina del tempo, ma per parecchi di questi artisti così carismatici.
5: e Questo secondo me dipende anche perché è stato copiato da, per 40 anni: cioè nel sì. senso che fare come lui dopo se ne è visti tanto. Dopo è facile, eh. sì, cioè. mi sembra Faccio più moderno buono, anche eh. per quello. Cioè perché... L'ho provato
1: anche, nel, anche, nel, anche nel, al di là del, dell'immagine sul palco, proprio nell'esecuzione, cioè, nel modo sì, di sì, cantare. Sì. Prima c'era su un disco di Queen the Bunnyman, eh, c'è tantissimo di, di Jim Morrison nel, nei primi Queen the Bunnyman, proprio a livello di voce. E stiamo parlando di un gruppo New Wave, quindi sì, sì. non dovrebbe avere molti rapporti in teoria, quando poi in realtà, guarda. E i re dei Dors? no, sì, non questo. saprei ma è difficile poi parlare di eredi nel senso che comunque allora l'impatto dirompente che poteva avere un gruppo un gruppo di oggi è difficilissimo che ce l'abbia perché sono passati tanti anni il rock and roll non è più giovane abbiamo già visto succedere tutto ci cioè abbiamo visto i musicisti da, dar fuoco alle chiese cioè dopo cioè Cosa, cosa, può, cosa può mai fare un musicista secondo me per, per scioccarti come, come poteva scioccare poteva, per dare una scossa culturale come ti poteva dare Jim Morrison allora dopo che, cioè dopo che si è visto succedere tutto sul palco sono visti i musicisti prendere i martelli pneumatici e sfondare le pareti dei locali cioè, secondo me è difficile parlare di eredi perché non non è possibile, a mio avviso, poi magari mi sbaglio, però a mio avviso non è possibile che un gruppo oggi possa avere lo stesso impatto dirompente che aveva, che poteva ancora avere ma anche perché, anche allora, ma anche, anche fino agli anni 70. Anche, anche perché, anni. comunque, non saranno mai
5: un'avanguardia di un movimento culturale mm. giovanile, cioè non, non esiste più questo, cioè la musica rock come portavoce di un movimento giovanile che vuol cambiare qualcosa, anche quelli bravi comunque sono gruppi tra virgolette commerciali nel senso che gli interessa più un prodotto rispetto a quello che che poteva essere Mm allora, magari interessava anche a loro però casualmente si ritrovavano dentro un un certo
1: tipo di movimento. La musica poi secondo me da, da gran parte dei... Delle nuove generazioni è vissute in maniera diversa c'è molto meno identificazione, c'è molto c'è molto meno, come posso dire, vedere l'artista come punto di riferimento, cioè proprio culturale, anche per questo, è, cioè, oltre a essere esserci stati tanti anni di rock del mezzo, è proprio anche cambiato l'approccio di massa, all'intrattenimento. sì, è forse. Forse è, è chiaro, non c'è, non c'è, non è, forse Carcobain sì, però, però ci... ah, andiamo indietro nel 50, 50, però già andiamo indietro 50, 50. poi è una cosa cioè, è diverso secondo me eh, Carcobain eh, rispetto a Jim Morrison proprio come, come approccio alla scrittura come eh, come spessore dei testi ma non voglio minimizzare i testi di, di Carcobain dico solo che so, cioè sono cose diverse cioè eh, la, la portata culturale e intendo proprio culturale, non solo musicale, non è paragonabile secondo me dei nirvana con i Dors. Senza appunto voler assolutamente sminuire Nirvana perché non, non è la mia intenzione. No, <coughs> Sembrava
4: sì, un sì, intervento della Sister di scusa, No, no S- però scusa, ho avuto that's un cortocircuito in questo momento, perché avevo visto queste scene che in effetti, se contestualizzate all'epoca sono veramente proprio eh, rivoluzionarie, diciamo. Poi mi è avuto in mente un altro personaggio, no? Mm. Iggy Pop. Per dire che a un certo punto ho associato un'altra epoca a un altro universo, a un altro mondo. In realtà poi cioè Iggy Pop è i fan era del 69 sen, cioè no nel senso quindi in realtà appena po- qui si parlava ancora di guerra di, 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 di utopia no nel senso cioè, quindi c'era culto- erano costruttivi tutto sommato nel volere sì. Iggy Pop è nichilista è quello che e mi stiamo quando, quando finisce dire... Dire...
1: il sogno quindi forse lui
4: essendo l- l'antitesi però è, l- è l- forse, il- forse, il- forse il figlio di Lurid, magari anche parte, se è...
1: er- era un fan era, sì, era sì, assolutamente sì. un fan, tra l'altro appunto quando René mi ha chiesto di venire qui questa sera io ho fatto il mio compitino, mi sono riletto quello che avevo scritto tanti anni fa e a un certo punto c'è proprio un, un virgolettato che non mi ricordavo di Iggy Pop che parla di un concerto dei Doors lui anche come, come, cioè, come immagine, come presenza sul palco sì è, è sicuramente morisoniano poi come tematiche appunto... Cioè, è, c'è, c'è tanta disillusione anche soprattutto nella seconda parte della, della carriera dei Dors, nei testi insomma reso, era stato uno dei primi a rendersi conto che la Summer of Love era finita e era il momento di svegliarsi e, quello, e svegliandosi non avresti visto niente di bello. Morrison è stato uno dei primi a accorgersene eh, il g hop, con quel poco scarto che può esserci dal punto di vista anagrafico della produzione musicale comunque è già in, è già in pieno riflusso chiamiamolo così rispetto all'utopia di fine 60 quindi si sì, c'è, c'è molto nichilismo però è di hip una cosa che Jim Morrison non aveva cioè si muove, si muove come un granchio si muove sul palco si muove solo così si muove, si muove, si muove in orizzontale come gli egiziani si scusa c'eri degli eredi lo sappiamo gli eredi
5: io non mi
0: no,
1: no, E lui è vivo, lo sai.
0: Ah, Berry! Certo. Ah, scusa! No, questo è un giochino... Berry Merrill! Ah,
3: certo, st- eh, certo!
0: Eh, Jimmy! Non lo sapete la
3: storia? Sì!
0: Vabbè, l'abbiamo raccontato Ma, già, io... Sì, no, ecco, eh.
3: Berry
1: L'ospite non lo, ma lo sapevo, sarebbe... magari dopo i tempo mi... le... no, 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 no. che lo ha raccontato.
3: Che lei ha dato la parodia di Sì,
0: no, ma no, no. No, no, no. No, no. No. c'è una storia Ah, ma te che? Ma chi è il nostro? cos'è? No, no, Ancora cinque minuti, qualche intervento dal fondo laggiù? Pudu? Fuber, fumo. Dici la tua. No,
5: non lo so. E' caponezzate. Non lo so, saltava
4: al
1: rallentatore o no? Abbiamo visto le
4: immagini di
0: quello. Eh non Riusci, c'era un riusciva, riusciva a lievitare al, al rallentatore, però cadeva di botto
3: Vediamo
1: c'è
0: un altro video. Un altro video? Sì, non so, ce sì, l'abbiamo un altro video, non credo. Povero, qualcosa... Un pezzo. Che cosa c'era? Di Ende dal vivo?
5: No, un pezzo dico un altro
0: pezzo di 13 minuti. Inedito. Inedito <ride> che Del,
5: Del Il
4: Il film di Oliver Stone, Stone che ci dice? Parere personale. Urendo. Ecco, come mai? Io volevo andare via...
5: Secondo me è
1: orrendo. D'altra parte però... C'è, c'è un altro discorso da fare sì, secondo sì, me. Sì. Gioca veramente, veramente tanto sul cliché sì. dell'artista maledetto. C'è, è pesante, ma se ci pensi poi sono così tutti i film che fanno i musicisti e del resto come, come dicevo il mio prof di letteratura anglo-americana all'università se non metti un po' di pepe nella storia cioè dopo la gente si rompe le scato dopo 5 minuti, cioè se l'artista non è un po' maledetto la gente si rompe a sentire la sua storia se è una persona normale come tutti, e allora da un certo punto di vista ci sta che si punti su quegli aspetti lì, però in, per me il film è orendolo qualcosa brutto brutto, brutto, brutto. gli pesava molto la coscienza questa è l'impressione eh? non ho capito gli pesava molto la coscienza lui, ah, lui il, il raziocinio di senso su queste
4: menate ti, ti dicevo se, se gli pesava la coscienza non, non so sicuro di che la musica la usasse come per andare al di là mm-hmm. quindi se la coscienza la, Scienza, aveva. la coscienza civile, la coscienza
1: sì, eh, Sicuramente cose. sì, lui. Sembra che gli pesasse molto. Cioè aveva. Di, al di, là di tutto ciò che è sociale. Ma in realtà poi lui era. era ben consapevole di quello che succedeva era ben dentro. Eh, non, non ci sono magari tantissimi testi politicizzati, tanto per dire, però ci sono. The Unknown Soldier, per esempio, è un testo. Dove viene presa una posizione ben precisa siamo nel 68, eh, su, sulla guerra, cioè non è che ci sono tanti dubbi su come la pensassero. Uno dei motivi per cui ci fu mh, ehm, insomma eh, a un certo punto Morrison decise che ognuno si doveva firmare le sue canzoni era perché a un certo punto in una canzone di, di Krieger c'era una chiamata alle armi letterale, nel senso proprio diceva prendete le non mi ricordo la la, la frase esatta però il concetto era questo e Morrison non gli gli andava bene fu quella frase lì che disse no io la canto però metto le mani avanti e questa roba qui non l'ho scritta e allo stesso modo eh, un po' anche perché comunque lui aveva molto questa questa fissa chiamiamola così con la cultura nativo americana e quindi di conseguenza di un rapporto più diretto con la natura Lui la tematica ecologista la sentiva forte, in When the Music's Over c'è proprio una parte in cui si parla di questo, cosa avete fatto alla terra, erano tutte cose che gli pensavano, cioè lui, l'andare oltre non era per scappare da queste cose, era per, come posso dire, arrivare al punto in cui fossero eliminate, ma non per, per... per far finta che non ci fossero più, perché non ci, non, non ci fossero più proprio, cioè, non so se mi sto spiegando, per risolverle. per risolverle, se tutti passano dall'altra parte, non ci sono più questi problemi, quando ha visto però che non poteva, risol- che non poteva risolvere niente, è finito tutto, cioè... penso che ah, se ne sia accorta abbastanza in fretta che non si cambia il mondo con una canzone sì, purtroppo,
4: sì, sì. E se fosse
1: Patti Smith, credo?
0: Uh-huh. Eh, sì, ma anche lei insomma, di qualche anno fa <ride> sì però sì <ride> so. vabbè, pensa che il primo disco di Patti Smith oh, sì, si rifà i cavalli che sono beh
1: sì eh, un eh, nuovo, sì un beh il il finito, culturalmente eh, sì poi vabbè è chiaro che ci sono tanti aspetti Morisoniani che non, non sono applicabili cioè non sono paragonabili con eh, la figura artistica di Patti Smith però eh, insomma certo. Eh, nel sì, primo modo, disco ci già inattivizzato, sì. esplicitamente sì. cioè alla fine, sì, sotto molti punti di vista si può essere, tranquillamente.
5: Che è l'inedito? Eh, metto. Oh, povero, povero, sentito della
0: Lo scopriremo. So sì. parelli da Oh! Ma, amico mio, ma, buona. Mm. Si chiude con questa, allora right. ci sono qualche altro intervento qualcuno che vuole dire? No? Bene, vai, le software. Let's
3: cut it by watching and listening to the Eccolo,
0: questa è stagna! Spumano, no magari sotto fondo piano. Chiudiamo questo.